0: Saludos sean bienvenidos a este programa amar vivir y sentir el día de hoy un tema doloroso un tema que probablemente ningún padre de familia quisiera que sucediera se trata de niños robados niños robados que Debe ser terrible experimentarlo como padre de familia, como madre de familia. Debe ser un infierno. Perder a un hijo debe ser uno de los dolores más grandes que los padres de familia podemos experimentar. Así que el programa del día de hoy va a tener una profunda reflexión acerca de esto. Acerca del dolor ...de los cuidados que debemos llevar a cabo... ...como padres de familia... ...y sobre la responsabilidad... ...una gran responsabilidad... ...quien lleve a un menor... ...en la calle... ...un menor a un centro comercial... a ...en fin... ...es una gran responsabilidad... ...y por ningún motivo... ...debemos... ...quienes eh, se nos confía... ...el cuidado de algún pequeño... ...por ningún motivo debemos descuidarnos... ...este es el principal error... Y muchas veces pues eh, no se aborda este tema con el rigor que se requiere. Y es que eh, tener en cuenta y que debemos tener en cuenta que eh, es una gran responsabilidad. Conozco a muchísimos y, y lo voy a hablar porque yo desde niño tuve la experiencia. Yo me extravié por unas horas y me le extravié a una tía. A quien quiero muchísimo, dicho sea de paso. Pero bueno, mi tía este, vivió seguramente esas horas como algo que jamás a nadie se le puede desear, ¿eh? además muy jovencita, muy jovencita, eh, en un lugar en el que ni siquiera era una gran ciudad, un, una población pequeña, pero ahí suceden los accidentes y suceden las pérdidas, pérdidas de niños que pues simplemente o están con los papás y dices, me volteo y regreso, ya no lo vi, y, pero quiero contarte un poco acerca de mi experiencia cuando me perdí, porque estoy seguro que, probablemente pues eh, muchas personas que nos escuchan, quienes hacen contacto con nosotros todos los días por estos medios a quienes me permiten acompañarles eh, la vez eh, me extravié por unas horas quiero contarte un poco la historia y ponerte en contexto resulta que mi íbamos de vacaciones y mi madre a su hermana porque fue a, su, fue a mi tía eh, ella insistía déjame por favor al niño quiero llevarlo a comprar unos dulces así sucedió entonces mi mamá pensando en este lugar en esta población que no es tan no es una gran ciudad no es la ciudad de México pues qué podría pasar así que pues mi tía insistió tanto una tía en esa edad tendría pues qué será 15 16 años el caso es que fuimos a esa tiendita al centro de ese pequeño poblado y entonces yo quise como niño darle una sorpresa y le dije mira volteate fíjense nada más volteate fui compré la sorpresa una, un dulce algo así seguramente en ese momento ella se, se distrae con alguien más se distrae con con alguna amiga no recuerdo bien el caso es que yo como niño le pido que se voltee para que no vea la sorpresa, ella se despista unos segundos nada más y la situación es que en lugar de regresar por el mismo camino, pues yo perdí el camino y me fui por otro, pues sí como niño no tienes esa conciencia y entonces empecé a caminar y ya no se me ocurrió nada, pues estaba muy niño, seguramente unos 5 años habré tenido. Y en lugar de regresar, como les comento, por el mismo camino, pues me fui por otro, y entonces, pues ahí fue el extravío. Entonces mi tía empezó a buscarme seguramente, cuando ya entró, como, ¿y dónde está el niño, el niño? No, pues yo ya andaba por otro lado, caminando y caminando y caminando. De tal manera que este. Pues ahí, ahí me extravié. Fíjense nada más, eh, y lo recuerdo perfectamente. Eh, entonces. Lo que como niño empecé a pensar fue precisamente... ¿Qué tengo que hacer si no veo a mis mayores? Ir a buscar un policía. Que dicho sea de paso, hoy en día... Bueno, pues hay que especificar algunas... Y lo voy a ver más adelante... ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo en ese entonces... Estoy hablando de hace... Pues muchísimos años, ¿eh? Este. Entonces me acerqué a un policía... El policía me dijo... ¿Qué, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Le expliqué que yo venía de la Ciudad de México. Entonces el policía lo primero que se le ocurrió fue pues llevarme a un lugar para que este. Pues ahí pidieran o dieran parte de mí. Y entonces el policía me, ya me estaba llevando a lo que se le conocería pues, como la delegación en la Ciudad de México. Ya me estaba llevando en la delegación. Y al ir caminando... O sea, yo ya estaba perdido... Pero nunca perdí esa, esa tranquilidad... Porque este policía me iba a llevar con mi mamá... Fíjense nada más... No, bueno, mi tía estaba... Literalmente... Bueno, ¿qué les digo? Entonces voy camino... Con este policía... Pues ahí al... al como les digo a la delegación... Y en el Inter... Veo un motociclista... Este motociclista era familiar de nosotros y entonces volteo y le digo Roberto cómo me acuerdo del nombre lo conoce sí Roberto ah qué pasó eh, no era familiar directo tenía una relación pero pero me acordé de, de él con cinco años fíjense y entonces ya le hace el policía la parada al motociclista el motociclista que era también policía este dice tú conoces a este niño sí es el niño de de Lola ...que vive en la Ciudad de México... ...tú lo llevas y sí, yo lo llevo... ...bueno, pues entonces me llevo a la casa... ...llegué en la moto... ...con el policía... ...este, pues con Roberto... ...y mi mamá pues me ve y me dice... ...¿qué pasó y dónde está tu tía? ...pues no sé, nos perdimos... ...y entonces Roberto pues ya empecé a contar la historia... ...y mi tía no llegaba, pues claro... ...había perdido al niño, aunque el niño ya estaba en casa ella no lo sabía, el caso es que llegó como tres horas después en un mar de lágrimas, di eh, dicho sea de paso pobre porque lloraba desconsoladamente porque me había perdido sin embargo pues no ahora sí no supo la historia mi mamá la tranquilizó y le dijo el niño está aquí ¿Cómo llegó con Roberto el, el policía en moto en fin eh, la historia fue una historia pues eh, en un lugar pequeño pero quiero comentarte esto porque muchísimos eh, acontecimientos Suceden por distracciones o por estas, eh, por estos descuidos. ¿Cómo dejarle a una niña, niña de 14, 15 años o 15, 16, por ahí el, el rango? ¿Cómo dejarle la responsabilidad de un niño, de una niña, no? Entonces, aquí va a ser muy importante que pongamos en perspectiva primero la responsabilidad de llevar los tíos que no están acostumbrados, esto lo, lo, eh, lo señalo, que muchos tíos por el brete de me llevo al sobrino pues eh, en el camino se encuentran una amiga, ya se les va la situación, se les olvida la responsabilidad y es ahí donde suceden estas pérdidas, ¿eh? así de sencillo, entonces una primera recomendación la cual quiero eh, enfatizar es hay que tener muchísimo cuidado con los eh, la responsabilidad si se trata, no es que yo no quiera que, que se les deje a los niños, a alguien que no tiene niños, pero ojo, hay que valorar, y este punto es importantísimo, hay que valorar, sí. Si esta persona tiene la responsabilidad, la madurez y aunque no la tenga, recordemos que hay un, un amplio margen de descuido porque ellos no tienen esta responsabilidad. Quienes la tienen, los únicos que la tienen así al 100% son los padres de familia. En este momento quiero decirte que aunque mis hijos no están aquí, pues me refiero a en, en, en la casa, en el, en el cuarto en donde estoy, ellos sé dónde están. Sé que está haciendo cada uno, pero esto porque son mis hijos y no es necesario que los esté supervisando. Es que es una responsabilidad de padre y si hay que supervisarlos, por supuesto, porque cometen cualquier cantidad de prudencias y de pues accidentes que pueden suceder. Entonces, como padres sabemos dónde están y tenemos no un control, hay que darles libertad, pero sabemos qué están haciendo. Esto es importantísimo. Así que si tú le vas a dejar que tú eh, que tu hermano, quien está soltero, soltera, se lleve al niño a una fiesta, bueno, pues recuerda, vas a tener este amplio margen, un amplio margen de que se descuide de que haga una llamada que esté en el chat y esto pasa pues es que no tienen la responsabilidad ni 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 deben en algún momento tenerla pues no no están casados no tienen hijos entonces por eso es importante tomarlo en cuenta nosotros por ejemplo le decimos a nuestros hijos cuando van con el tío que no se ha casado y que el tío vive en el chat y que está siempre con el teléfono y que constantemente nos eh, los invita no es, cuando vean a ustedes que su tío está metido en el teléfono, pues díganle, tío, ¿podrías dejar el teléfono para vernos? Así, ¿Ah, ellos tienen esta recomendación de nosotros. Y vaya que queremos mucho al tío, pero el tío no tiene la responsabilidad de los niños. Pero ahora los niños sí tienen la responsabilidad, lo saben. Y saben que el tío está metido en el teléfono, no por gusto, sino por su trabajo. Estás en amar, vivir y sentir con el tema niños robados hacemos una pausa y ya vuelvo
1: una emoción puede tener variaciones ser profunda o ser momentánea hacemos una pausa en amar vivir y sentir Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Amar, Vivir y Sentir con el tema niños robados, un tema doloroso, un tema que realmente causa mucho dolor, mucha tristeza. Y los padres quienes han experimentado en algún momento la pérdida de sus hijos dicen que viven un infierno. Estaba en el bloque anterior comentando acerca de eh, pues mi experiencia, una experiencia que tuve al, al haber este, pues ahora sí, al haber eh, ido un extravío, algo que realmente ya no, no pasó a mayores. Eh, porque pude, pude regresar a casa con algunos elementos y, y mi tía, bueno, pues la que vivió terriblemente esto, sin embargo, hoy quiero contarte que no todas las historias terminan de esa forma, una forma exitosa, una forma en donde regresa el niño hay un caso que recientemente eh, sucedió, los padres de familia y aún siendo padres de familia, fíjense el descuido, eh, este caso en particular, una familia fue a una fiesta mucho antes de que sucediera esto del COVID-19, fue a una fiesta como todas eh, pues las invitaciones que recibimos como padres de familia, esta familia pues tiene a sus dos hijas y... Eh, pues se quedaron, la fiesta estaba bien, estaba entretenida, era un lugar, eh, pues vamos a decir así, no tan, eh, tan conglomerado de personas y este, pues empezó a, a caer la noche, las niñas empezaron a dormir, eh, la, la anfitriona le, le dijo a los papás oye no quieres subirlas a la cama y ellos por seguridad dijeron no, no, no este, mira, mejor las llevamos a que se duerman un ratito en el auto. El papá no quiso dar molestias y la mamá, pues, no, no tenían esta forma de, eh, pues, la confianza. Entonces, prefirieron en el auto. Les bajaron los vidrios, estuvieron, eh, aquí no, no pasa nada, ahí las dejaron. ¿Y qué creen? Cuando regresaron por ellas, ya no las habían, en, ya no las encontraron. ...literalmente se las habían robado... ...las niñas estaban dormidas... ...no, no se enteraron, no pusieron... ...no pusieron... Eh, ...pues ahora sí, no se opusieron... ...es lo que quiero decir... A, ...al robo... ...y se las llevaron... ...que donde me di cuenta de esto... ...en la escuela de mis hijos... ...ahí había un cartel de niños robados... ...y la historia estaba ahí... ...unos padres que pues como todos los padres en algún momento no queremos dar molestias o no queremos que se vayan a dormir a otro lugar, pues dijeron en el auto, pero en el auto se las llevaron. Tristemente la historia no sé en qué va, ni, ni cómo ha terminado después de tantos meses, pero imagínense buscar a un niño, a una niña o a dos niñas en este caso, en plena pandemia, bueno, debe ser, no, no, no hay palabras... Ante el sufrimiento que experimentan algunos padres de familia. Y como esta historia hay miles. Algunos niños pequeños son arrancados literalmente de los brazos de sus madres también. ¿eh? Otros más son engañados. Basta con un pequeño descuido de los padres para que personas, y lo digo con mayúsculas, sin escrúpulos rompan la vida de una familia al robar y llevarse a los pequeños. De verdad, esta gente sabe el dolor que van a causar al extraer estos niños, al robarlos. De verdad tienen un poco de idea, porque por eso este programa, para sensibilizar, para que te des cuenta, aunque no tengas hijos, que te des cuenta el dolor inmenso que se puede experimentar. Robar a un infante no es solo un delito, ojo, no es solo un delito, es un acto de crueldad que destroza vidas. Hacerlo por dinero no justifica jamás el enorme daño que causa a una familia entera. Y en este tiempo de pandemia, donde es obligatorio permanecer en casa y donde en algunos países se paga con cárcel a quien infrinja la reglamentación, Pienso en la enorme angustia que deben experimentar los familiares, los padres de niños extraviados. No los puede salir a buscar, no hay condiciones en este momento, pero ¿cuántos niños fueron robados previos a estos 100 días que llevamos de confinamiento? En este momento es muy complicado buscar ya que no pueden desplazarse a ningún lado para realizar Trámites. Tienen que emplear solo internet, que si bien es cierto en este momento es una herramienta muy poderosa, pero no es lo mismo desplazarse a las diferentes y a los diferentes sectores para exponer el caso de la pérdida y si en algún momento alguien los ha visto, pues ir a desplazarse a alguien que tiene alguna sospecha de que están por ahí. Fíjense nada más. Entonces, el, el, el dedicarse a robar niños no es solo un delito, es un acto de crueldad. Crueldad para la familia, crueldad para el mismo niño. Muchos de ellos, y conozco historias que han sido secuestrados estos niños, que han sido robados. Y muchos de ellos toman medicina. Imagínense, la persona que se los llevó no tiene ni la más remota idea de qué medicina ni nada. Pues entonces los pequeños no solamente sufre en la ausencia, ¿eh? Sino que también, pues esta situación tan particular, algunos niños son, este, alérgicos a ciertos alimentos. Imagínense alguna algún menor que sea alérgico a, pues no sé, hay cantidad a la, a la al, al durazno A las fresas Y les dan Imagínense cómo se pone Y estas personas Pues seguramente No están por el bien Del niño De la niña De ninguna manera Y entonces Imagínense el sufrimiento Este programa Es precisamente Para esto Para sensibilizar A la población Y a los padres De familia Que bueno Ojos Literalmente Ojos A nuestros hijos Conozco también historias en donde eh, a la madre de familia se le distrae unos segunditos, porque así funcionan estas bandas delictivas, se les distraen unos segunditos. He tenido también la oportunidad de ver a cómo lo, los, los eh, sustraen a los niños de una manera, pero ni cuenta se dan simplemente van caminando y se los llevan ya ahí ya sucedió cámaras de seguridad que han captado el momento y pues ahí ahí está esta situación niños robados niños que eh, pues no es que se pierdan como en mi caso que, que yo me perdí por una situación pero después pude regresar a casa muchas de estas situaciones y eh, pues a los niños que son tan vulnerables pues eh, simplemente hay bandas que se dedican a esto y siempre se ha se ha visto, eh desde que yo recuerdo siempre ha habido bandas de robachicos, bandas que se llevan a los menores con muchos, muchísimos motivos, especialmente todos malignos, todos terriblemente, y eh, en algún momento se cuenta que, y se dice en cuanto a investigaciones, que las primeras 72 horas son vitales. Un día eh, yendo a un concierto me tocó ver, eh, yo iba, no recuerdo muy bien, pero iba como a como a la parte alta de Veracruz y ahí en la central de autobuses un niño decía que no quería irse con ellos y que no quería. Entonces, pues yo la verdad es que... Eh, si sí, fui a, a, a la persona de la, de la, línea a decirle, oiga, este niño dice que no se quiere ir con estas personas. Probablemente no son sus familiares. Probablemente es un niño que está, que está, está, lo están robando, literalmente. Entonces, este, la, eh, la línea, eh, decidió detener el autobús hasta que estos jóvenes, porque eran un, una mujer y un hombre, pero jóvenes, muy jovencitos, este con esta, que porque el niño no quería y, y el niño se resistía, entonces este es un dato, yo sí fui, levanté y le dije, oiga, este niño no se quiere ir, estos no son sus familiares, y entonces el autobús decidió quedarse para no irse con ellos hasta, pues obviamente empezar las investigaciones, por qué no se quiere ir, por qué de alguna manera se estaba... Pues llevando o cometiendo algún hecho, el niño no se parecía a las personas, pero pues igual pueden ser muchas cosas. Entonces, es importante también, si tú ves que, que un menor, ¿no? Se está comportando, se entiende a veces cuando hay berrinches, eh esto como padre de familia te lo digo, hay niños que, que no quieren, que se quieren quedar con el abuelito, con, en fin, pero se nota un berrinche, cuando el niño volteaba y decía que él no quería este niño que me tocó ver, entonces tuve la oportunidad de, pues no sé si participar en, en, en algo, porque yo me tenía que ir, pero este, eh, eh, se levantó esta denuncia ahí en este autobús para ver, qué filiación tenía el niño con las personas que estaban entonces pues ahí yo creo que esto es importante es una tarea de todos de todos eh, pues hablar acerca de esto porque cientos de niños son robados en todos los lugares del mundo y muchos de ellos terminan en el crimen organizado ya sea como víctimas como fuerza de distribución o algunos otros no sobreviven por el tráfico de órganos me uno al dolor y a la angustia que los padres a quienes les han robado un hijo, que Dios les dé la fortaleza ¿eh? para seguir su búsqueda. Que Dios les permita que los encuentren. Y hay una película, la acabo de ver en una de estas, eh, en, de estas plataformas de streaming, que vale la pena. Después de 25 años, el mismo niño, el mismo niño fue a, eh, pues a buscar a sus padres él se había extraviado y por algunas situaciones de la vida pues eh, se alejó el programa del día de hoy con este tema, el tema niños robados y pues como en cada programa me despido siempre agradeciendo, agradeciendo tu valiosa escucha, agradeciendo tu recomendación pero sobre todo cuiden a sus hijos cuídenlos hasta la próxima.
1: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión, aquí en Radio Claret América.